0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Mit Miriam C. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Gesprächsrunde heute, die hat sich ein Jubiläum zum Anlass genommen. Vor nämlich fast genau zehn Jahren, am 16. Januar 2014, da erschien in der Wochenzeitung Die Zeit ein, ja, ein bisschen polemischer Artikel von Florian Kessler, der behauptete, die deutsche Gegenwartsliteratur, die sei... Brav und konformistisch. Das läge laut Kessler vor allem daran, dass die deutschen SchriftstellerInnen, wie sie ja vielfach auch an Literaturinstituten, an den sogenannten Schreibschulen ausgebildet werden, dass die sich alle so ähnlich sind. Er, Florian Kessler, der habe nämlich auch in Hildesheim an so einem Institut studiert und zwar vor allem mit Ärztekindern. Und Lehrerkindern. Und die schrieben nun mal eben alle die gleiche saturierte, furchtbar langweilige bildungsbürgerliche Literatur. Diese Thesen, die wurden wirklich wochenlang im Feuilleton diskutiert. Es gab Repliken, Zustimmung, Erwiderung. Und diese ganzen Diskussionen bündelten sich in dem, was man heute auch die Kessler-Debatte nennt, worauf auch immer wieder verwiesen wird. Wie ist die jetzt, diese Kessler-Debatte, in den letzten zehn Jahren gealtert? Wie diskutieren wir heute über soziale Homogenität, über soziale Ähnlichkeit im Literaturbetrieb und hat sich da nicht längst was verändert, wo... Themen wie Klassismus, Form von Diskriminierung, Rassismus, wo das auch ja selbst alles längst beliebte und sehr erfolgreiche Romanthemen sind. Diese Fragen, die diskutiere ich heute mit meinen drei Gästen. Das ist zum einen Florian Kessler selbst. Der arbeitet heute nicht mehr als Journalist, sondern als Lektor im Hansa Verlag. Herzlich willkommen, Deutschland von Kultur, Herr Kessler.
0: Hallo, freue mich.
1: Außerdem ist dabei die Autorin Shada Basia, die hat ebenfalls am Literaturinstitut in Hildesheim studiert, ein paar Jahre nach Florian Kessler. Und heute ist sie erfolgreiche Autorin. Zuletzt erschien ihr Roman Drei Kameradinnen und 2021 war der für den Deutschen Buchpreis nominiert. Schön, dass Sie auch dabei sind. Frau Basia, hallo.
2: Hallo, ich freue mich auch.
1: Und als Dritter ist dabei Literaturkritiker und Schriftsteller Helmut Böttiger. Der hat nicht nur diese Debatte verfolgt, beobachtet den Literaturbetrieb überhaupt seit vielen Jahren und er hat sich in zahlreichen Veröffentlichungen nicht nur als Experte ganz besonders für die deutsche Nachkriegsliteratur in Westdeutschland, Ostdeutschland erwiesen, sondern hat auch immer wieder zur Gegenwart Literatur publiziert. Herzlich willkommen, Herr Böttiger.
3: Ja, guten Tag.
1: Lassen Sie uns zu Beginn unseres Gesprächs uns noch kurz mal zurückversetzen in dieses Jahr 2014. Ich muss sagen, ich kann mich da noch ganz genau erinnern, wie ich diesen Text, lassen Sie mich durch, ich bin Arztsohn Herr Kessler, wie ich diesen Text gelesen habe. Ich habe den nämlich, es kommt mir heute natürlich zehn Jahre später auch schon wieder fast antiquiert vor, ich habe ihm auf einem... E-Reader gelesen, hatte die Zeit da so abonniert und zwar konnte man die Zeitung dann immer so lesen, vollkommen unformatiert, einfach nur so, in so einem Text aus dem Kindle-Reader. Ich habe damals auch noch studiert und gleich am nächsten Tag haben wir tatsächlich diesen Text im Seminar diskutiert und wir waren ja tatsächlich nicht die Einzigen. Ich habe es angedeutet, viele Debatten, Diskussionen sind gefolgt. Hatten Sie das eigentlich erwartet, vielleicht sogar ein bisschen gehofft, als Sie diesen Text publiziert hatten, das wird eine große Debatte?
0: Ja, das freut mich natürlich, dass der da so schnell rezipiert und gelesen wurde. Und mich hat natürlich überhaupt gefreut, oder ich bin sogar irgendwie stolz, dass so viel darüber gesprochen wurde und dass vielleicht auch bestimmte Setzungen im Text tatsächlich relevant waren oder sind für viele der Leute, die das diskutiert haben. Und ich hatte das durchaus erwartet. Das ist ja eine wirkliche Polemik. Das ist ganz klar, dass das nicht geschrieben wurde, einfach nur friedlich was dazuzugeben. Sondern, dass ich da durchaus auch das ein bisschen angespitzt habe, was ich da zu sagen hatte und voranbringen wollte. Dass es so diskutiert werden würde, war mir überhaupt nicht klar. Meine erste Reaktion auf den Text war am nächsten Morgen, ich suchte da mit meiner damaligen Freundin eine... Wohnung in München, worüber ich auch sofort eine Polemik schreiben könnte, weil das sehr kompliziert war. Und ich machte Facebook auf am Morgen danach. Da guckte man immer noch als erstes nach zu der Zeit oder ich jedenfalls.
1: Kommt da eben auch schon wieder zehn Jahre. Genau, davor, ne? mindestens. Und
0: ähm, da gab es dann riesige Threads. Die begannen mit Florian Kessler, du Waschweib, <lacht> ähm, dass ich irgendwas ausgeplaudert hätte, worüber man nicht reden würde. Und da waren schon Hunderte Einträge. Also es traf unglaublich viele Leute. Dass ich da darüber sprach, wie die Leute um mich herum, so sind die Debütantinnen und Schreibende überhaupt. Das war von Anfang an irgendwie eine große Stinkbombedienst. Fenster reingeworfen worden war.
1: Das habe ich tatsächlich beim Nachlesen jetzt auch noch mal gedacht. Sie mussten natürlich auch, Sie haben natürlich im Text erstmal ausgeteilt, mussten dann aber auch fairerweise ordentlich was einstecken. Also, das haben Sie da sofort zurückbekommen. Frau Basia, Sie haben jetzt eben schon gelacht. 2014 haben Sie mir erzählt, haben Sie auch gerade noch so studiert am Literaturinstitut in Hildesheim. Was waren denn Ihre ersten Gedanken oder so erste Reaktionen, als Sie diesen Artikel gelesen hatten? Auch sofort? auf Facebook gegangen und an den Threads <lacht> beteiligt?
2: Nee, ich habe mich auch damals schon nicht so wahnsinnig gerne auf Social Media in irgendwelchen Diskussionen beteiligt, aber ich weiß noch, dass ich es wahnsinnig lustig fand, dass ich den Artikel einfach witzig fand, weil Florian ja auch irgendwie beschreibt, wie er seine Eignungsprüfungen in Hildesheim hat, wie er die Codes beherrscht, wie das irgendwie so eine lustige Stimmung ist, weil er irgendwie alle, keine Ahnung, Lombard zitiert und die richtige Brille hat. Ich fand es einfach sehr witzig und dass es dann eine Diskussion gab, fand ich eher überraschend in dem Sinne, dass ich dachte Wusstet ihr das jetzt alle noch nicht oder was ist das jetzt eine Neuigkeit für den Betrieb gewesen, dass es sowas wie soziale Hürden und Ausschlüsse gibt, dass es sowas wie ein habituelles Verhalten gibt, das einem Türen öffnet. Also ich habe eher gedacht, worüber, worüber diskutieren die denn da, weil ich das einfach so glasklar fand und eher mal eine angenehme Abwechslung, dass jemand das benennt noch dazu, was ja eigentlich tatsächlich etwas ist, was auch heute selten stattfindet, jemand das benennt, der selber von diesem ganzen System profitiert.
1: Und wie ging es Ihnen, Herr Böttiger? Dachten Sie auch so, neuer alter Hut wie Frau Basia?
3: Nein, nein, für mich war erstaunlich, dass die Kommerzialisierung des Literaturbetriebs, die da seit einigen Jahren stattgefunden hatte, wirklich in dieser Form mal ausgesprochen wurde. Wenn man sich das heute vergegenwärtigt, das war die Hochzeit der Bundesrepublik unter der Kanzlerin Angela Merkel. Das war ein saturiertes, reiches Land und man fühlte sich eigentlich vollkommen unbeschadet von allen sozialen Verwerfungen, von politischen Verwerfungen. Deutschland stand wohlhabend und reich und eben saturiert da. Und das merkte man auch im Literaturbetrieb. Das merkte man auch der deutschen Gegenwartsliteratur sehr stark an. Das hat Herr Kessler in seinem Artikel ja auch angedeutet, dass es eine sehr brave, wohlstandsorientierte Literatur, wo so also Familiengeschichten in bürgerlichen Umgebungen eine Rolle spielen. Und und Mama und Papa sind immer ein Problem. Das war es auch schon im 19. Jahrhundert. Aber das wurde so getan. Unsere Welt ist jetzt so, dass es wirklich wert ist, auch in der Literatur dargestellt zu werden. Und diese Kommerzialisierung des Literaturbetriebs war noch nicht sehr alt. Das fing in den 90er-Jahren an. Leipzig fing 95 in der neuen Form an. Hildesheim 99 Und gleichzeitig in den 90er-Jahren begannen in Deutschland die ersten Literaturagenten tätig zu werden. Ich weiß noch, wie die Pressesprecherin von vom Verlag Rowold Berlin, Anfang der 90er Jahre mir dann plötzlich sagte, ach, sie gründet jetzt eine Agentur. Und ich dachte, ah, jetzt kommt Amerika endlich hierher und mal sehen, wie das wird. Und es hat sich tatsächlich rasant in Richtung Amerika, Ökonomisierung aller literarischen Tätigkeiten entwickelt. Und in diesem Artikel von Herrn Kessler wurde das für mich zum ersten Mal markant dargestellt, dass es um Kommerz geht bei Literatur.
1: Das finde ich jetzt interessant, was Sie sagen. Also, erstmal Zustimmung sozusagen zu dieser Beobachtung ja von Herrn Kessler. Und das haben Sie jetzt besonders eben auch in Verbindung gebracht mit den Literaturinstituten, die sich eben da in den 90er Jahren, Sie haben es gerade gesagt, Herr Böttiger, gegründet haben und ein relativ neues Phänomen in Westdeutschland zumindest waren und eben viele sich als Vorbild auch diese Creative Writing Studiengänge aus den USA genommen haben. Ja, so muss ich das wirklich so vorstellen, diese Literaturinstitute, also Studiengänge, wo man als Schriftsteller in ausgebildet wird, er über Texte diskutiert, Lektüre, Seminare hat und, und so etwas. Und Herr Kessler spitzt dann die These so zu, dass er sagt, also die, die finanzielle Abhängigkeit von Familien, die ist bei deutschen SchriftstellerInnen 2014 oder aktuell, wenn wir so wollen, so hoch, wie sie noch nie war. Also Es kommt tatsächlich auch das Vergleichsmoment der Gruppe 47. Ja, da lebten noch alle vom Rundfunk und jetzt lebten also alle von den Familien. Wäre das so eine These, Herr Böttiger, die Sie auch noch mitgehen würden?
3: Also da würde ich schon ein bisschen differenzieren. Also der Schriftsteller hatte natürlich immer finanzielle Schwierigkeiten seit jeher. Und in Deutschland war das seit den 90er Jahren eigentlich die günstigste Zeit für Schriftsteller überhaupt. Ich weiß noch, dass in den 90er Jahren viele nach dem Abitur nach Berlin kamen und wollten Schriftsteller werden und wenn sie dann in der Kneipe zusammensaßen, so zu acht am Tisch und sich gegenseitig anguckten und merkten, ja jeder ist jetzt ein Romanautor, irgendwie gibt es dann ein paar, die das nicht durchhalten würden, weil es zu viele auf einem Quadratmeter gab in Prenzlauer Berg und die ökonomischen Voraussetzungen waren unvergleichlich, das ist heute auch nicht mehr so. Es gab eine Literatur literarische Infrastruktur, die auch in europäischen Ländern, von anderen Ländern ganz zu schweigen, überhaupt keinen Vergleich hat. Also die finanziellen Grundbedingungen sind in Deutschland geradezu luxuriös. Und das fing mit den ganzen Netzen von Literaturhäusern an. Das erste war 1985 in Berlin und eine literarische Infrastruktur mit Lesungen, mit Literaturfestivals in jeder kleinen Universitätsstadt flächendeckend, das gab es vorher nicht. Vorher gab es Volkshochschulen, es gab engagierte Buchhandlungen, die Lesungen abhielten. Aber diese Vernetzung des Literaturbetriebs, dass man sich auf Podien jedes Wochenende 20 Kilometer woanders trifft, das ist eine neue Dimension, der erst so in den 90er Jahren richtig relevant wurde. Das war für mich wirklich der Moment, wie die deutsche Gegenwartsliteratur eigentlich im Luxus schwamm. Und das war für mich an dem Artikel auch das Interessante. Diese sozialen Bedingungen gehen damit einher, dass natürlich, wenn man aus einem akademischen Elternhaus kommt, dann gibt es einen finanziellen Rückhand, dann muss man sich eh nicht überlegen, wie finanziere ich mich als Schriftsteller auf die Dauer. Das spielte noch mit hinein, wobei grundsätzlich zu sagen ist, in der Bundesrepublik könnte man als Schriftsteller, wenn man mit Anfang 20 anfing, bis 40, Mitte 40 locker überlegen, weil es Land auf, Land ab, Stipendien, Preise noch und noch gibt. Und wenn man dann ein bisschen zu alt ist, also so mit 50 wird es dann langsam prekär, aber daran denkt man als 25-Jähriger natürlich nicht.
1: Das klingt wie nach goldenen Zeiten, Herr Wöttinger, wie Sie das beschreiben, und sind erst zehn Jahre her. Herr Kessler, waren es diese Verschiebungen im literarischen Feld, die Sie zu dieser These eben der Literaturbetrieb, das Schriftstellertum sei eben feudaler als jemals zuvor. Haben Sie diese Feldveränderung zu dieser These verleitet?
0: Ja, durchaus. Also ich möchte nicht zu viel Wasser in den Wein, den Herr Böttiger gerade aufgetischt hat, gießen, aber ein bisschen schon, denn ich würde sagen, sowohl der Wohlstand, der in dem Artikel ja beschrieben wird, dass eben ziemlich viele Leute um mich herum sehr saturiert waren, die sich trauten, mhm. in den zehner Jahren schreiben zu wollen, als auch überhaupt diese ausdifferenzierte und ähm, tatsächlich auch irgendwie viele Ressourcen herstellende Literaturlandschaft der 90er Jahre, der 0er Jahre und dann der 10er Jahre. Die gab es sicherlich. Gleichzeitig kann man das schon auch anders beschreiben. Es gibt solche Bücher wie von Oliver Nachtwey, Abstiegsgesellschaft, das ist 2016 erschienen, in dem er eben durchaus berichtet, dass einer von drei Studierenden, die 2014, genau in dem Jahr, befragt wurden, was sie mal machen wollen, eine Festanstellung im öffentlichen Dienst anstrebten. Es gab also ein großes Gefühl von Prekarität, Unsicherheit, große Sicherheit und nur wenige Leute träumten überhaupt davon, sich in Avantgardismus zu flüchten und ähm, einfach nur freie Kunst zu machen. Dafür musste man eben sehr, sehr abgesichert sein, um sich zu trauen, in ein solches Studium zu gehen, zu seinen Eltern zu sagen, ich werde einfach nur Kunst studieren. Oder auch nach dem Studium dann zu sagen, ich sattel jetzt nicht komplett um, sondern ich werde jetzt mehrere Jahre lang einen Roman schreiben. Das fiel mir um mich herum immer wieder ganz stark auf, dass da Leute waren, die mit großer Sicherheit ein sehr, sehr unwahrscheinliches Projekt angehen konnten in frühen Jahren. Und das hatte tatsächlich damit zu tun, dass es eine reichhaltige Literaturlandschaft gerade für Debütantinnen gab. Aber es hatte, glaube ich, nicht nur damit zu tun und das sah ich an so vielen Stellen um mich herum, wenn ich mich in Hildesheim umguckte oder eben auch auf Wettbewerben. Der Artikel fängt an damit, dass ich einen wichtigen Wettbewerb beschreibe in den Open Mic und bei dem tatsächlich das Gefühl habe, hier sind Leute, die sich ihrer Sache sehr sicher sind und da eher so eine Art Politik betreiben, wie man Literatur zu tun habe.
1: Frau Basia, wie haben Sie das wahrgenommen? Sie haben ja dann genau in dieser Zeit, 2014, ein paar Jahre davor, studiert. Haben Sie die so gülden erlebt, wie Helmut ja sie beschrieben hat, oder war da eher dieses Gefühl von Prekarität, was das Herr Kessler skizziert hat?
2: Ich war 2014 noch Studentin, gerade so noch, und ich habe mein Debütroman gerade unter Vertrag gebracht, also gerade so weit irgendwie abgeschlossen und mit irgendwie viel Herzrasen irgendwie diesen Vertrag unterschrieben. Wie es um den Betrieb bestellt war, wusste ich nicht und es hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Mhm. Für mich war irgendwie klar: Ich will schreiben und es gibt hier diesen Betrieb und ich will da jetzt rein und vor allen Dingen will ich mein, mein Buch irgendwie an die Leute bringen. Was mich umtrieben hat zu der Zeit oder auch schon in den Jahren davor, waren all das, was wir jetzt irgendwie als Diskriminierungskategorien bezeichnen können, was jetzt auch einfach sehr klar im Mainstream-Diskurs angekommen ist. Also das Sprechen über Sexismus ist ein sehr selbstverständliches geworden, das Sprechen über Rassismus sollte jetzt irgendwie niemanden überraschen oder irritieren. Und das ist was, was ich noch weiß, dass das 2014 für mich Diskurse waren, die ich vor allem irgendwie aus aktivistischen Kontexten kannte, mit denen ich mich wissenschaftlich beschäftigen konnte durch andere Menschen, die ich kannte, die in dem Bereich einfach tätig waren. Und das war für mich vollkommen parallel laufend zu diesem Betrieb und vollkommen parallel, also wirklich in einer, in einer Parallelwelt zu dem, was in Hildesheim stattgefunden hat. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es da eine Überschneidung gibt. Und irgendwie so das prekäre Leben, das kannte ich ja, seit es mich auf der Welt gab. Also so, dass einfach irgendwie ich selber klarkommen muss, ich selber gucken muss, wie ich über die Runden komme. Deswegen wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das zu verknüpfen, Prekariat innerhalb des Literaturbetriebs oder wie ich selber versuche, um die Runden zu kommen. Und für mich war deswegen die Kessler-Debatte eigentlich der Moment, wo es überhaupt erst eine Überschneidung von beidem gab.
3: Ja, das Interessante für mich ist, dass in der Literatur der Bundesrepublik dieses Prekariat, die soziale Unterschicht, eine Zeit lang gar nicht vorkam. Mhm. Es hat mich sehr erstaunt, als plötzlich in Frankreich Annie Arnault sehr stark rezipiert wurde und das nach Deutschland kippte. Und in Deutschland merkte man plötzlich, es gibt ja die soziale Thematik. Und das Interessante für mich war, in den 70er-Jahren gab es in Deutschland eigentlich dasselbe Problem in der Bundesrepublik. Da gab es zum ersten Mal Leute aus der Unterschicht bis zu 9 Prozent, die an die Universität kamen, aus dem Arbeitermilieu. das war in den 70er-Jahren der Regierungszeit von Willy Brandt, Anfang der 70er-Jahre, eine neue Dimension, diese Bildungskluft, dass aus bildungsfernen Schichten die Leute an die Universität kamen. Interessanterweise fand das in der Literatur nur ansatzweise statt. Und ab den 80er-Jahren gab es dieses Thema überhaupt nicht mehr. Im Gegensatz zu Frankreich, interessanterweise. Und in den 90er-Jahren, von denen ich vorhin gesprochen habe, da war das wirklich in der Gegenwartsliteratur, da ging es darum, ob man in der Schule mit dem Pelikan oder dem GH-Füller geschrieben hat, in welchem Schlafanzug man geschlafen hat, ob man Bayern-Bettwäsche hat oder Dortmund-Bettwäsche. Es waren bürgerlich luxuriöse Familiengeschichten. Also ich vergröbere jetzt ein bisschen, um das klarer zu machen. Und die soziale Dimension, das ist ein Thema, das mich sehr stark interessiert, kam erst in den letzten Jahren, zum Teil durch die Rezeption aus Frankreich, Didier Arribon, Annie Arnaud. Und in Deutschland ist diese soziale Problematik für mich verknüpft mit der Immigrantenliteratur. Immigranten haben dieses soziale Thema tatsächlich zum ersten Mal aufs Tapet gebracht, weil die Immigranten sind natürlich im Normalfall der sozialen Unterschicht zugehörig. Und das ist etwas, was in der deutschen Gegenwartsliteratur in den 90er und 0er Jahren eigentlich kaum thematisiert wurde, erst in den letzten Jahren.
2: Ja, und das ist etwas, was mich auch eigentlich seit Jahren umtreibt, dass ich mich immer gefragt habe, warum wird es aber nicht thematisiert? Also, dass die Thematisierung von Klassismuserfahrungen in der deutschsprachigen Literatur, bleiben wir mal bei der, immer auf bestimmte Bücher, die sehr wenige sind und die auch erst in den letzten Jahren kam, reduziert wird, während ich eigentlich denke, eigentlich war Klassismus eben, wie Sie sagen, Herr Böttiger, in vielen anderen Büchern auch schon präsent und wurde das irgendwie immer in die Migrationsschublade reingesteckt, als könnte man, weil man irgendwie... Also abgesehen davon, dass diese Migrationsschublade sowieso ein Problem ist, aber als könnte die eben auch nur über Themen der Migration schreiben und als wäre Klassismus da eben kein nennenswertes Thema, das auch ein literarisch
1: aufgearbeitetes Thema ist. Darf ich dann noch einmal, Frau Basia, dann die Verbindung machen zu den Literaturinstituten, weil... Sie haben vorhin gesagt, na zuerst haben Sie Ihre Ausbildung dort, Ihr Studium dort gar nicht so in Verbindung gebracht mit so Begriffen wie Rassismus, Sexismus. Dann ja aber doch. Also spätestens 2017 haben Sie ein Essay für den Merkur geschrieben. Da ging es um Sexismus an Schreibschulen und da beschreiben Sie verschiedene Situationen, wo Sie sagen, im Nachhinein wird mir also klar, die waren gefärbt davon, dass ich eine nicht-weiße Frau, ein strukturelles Arbeiterkind mit Migrationsgeschichte, so bezeichnen Sie sich, selbst war und ein männliches Gegenüber, meine Lehrperson oder so war. Können Sie vielleicht da nochmal skizzieren, in welchen Situationen ist Ihnen da so eine vielleicht im Nachhinein da noch erst habituelle Geschlossenheit dieses Systems klar geworden?
2: Also vielleicht erstmal zu dem, warum es mir erst später in der Form klar wurde, dass ich es benannt habe, weil eben andere es benannt haben und ich mich dadurch irgendwie eher sicher gefühlt habe, es auch öffentlich irgendwie zu sagen und das von mir selber festzustellen. Und das ist wahrscheinlich das, was in der Kessler-Debatte deswegen so brisant war. Man passt sich ja an. Also man kommt aus irgendeinem Kontext, wie auch immer der ist. Man kommt an ein Institut, an dem gibt es gewisse Regeln, von denen spricht niemand. Die sind ungeschrieben, aber die sind doch ganz klar da. Und ich kannte das immer schon so, ich gucke mich um, ich passe mich an, ich behalte die Sachen dann für mich, die hier irgendwie störend sein könnten. Was ganz schrecklich klingt, weil das das wahrscheinlich auch ist, aber was meine Studienzeit jetzt nicht zu einer schrecklichen Phase gemacht hat oder so, sondern eher ein für mich zu meinem Leben gehörender Überlebenstrieb ist, ehrlich gesagt. Und dazu gehört dann natürlich auch zu gucken, ich will hier lernen, deswegen bin ich hier und ich will schreiben und ich will die Sachen schreiben, die ich gerne schreiben möchte. Und ich muss hier ausprobieren, wer hat dafür ein Ohr und wer nicht und mich da irgendwie so durchschlängeln. Und ich glaube, dass es viele Momente gab, in denen ich vielleicht Texte gezeigt hätte oder von dem gesprochen hätte, was ich gerne lese und einfach so aus der Intuition heraus gedacht habe, das hier ist nicht der Raum. Die werden das nicht kennen und selbst wenn sie es kennen, werden sie es belächeln, weil es zum Beispiel, sagen wir mal, weibliche Erfahrungen sind oder weil es irgendwie keine Ahnung, AutorInnen von kleineren Verlagen sind, über die wir hier nicht sprechen. Also dass diese sehr groß im Raum stehende Annahme, was richtige Literatur ist und was richtige LiteratInnen sind, für mich eben automatisch dazu geführt hat, dass ich mir eher so ein bisschen aussuche, mit wem rede ich hier und wem vertraue ich hier und so weiter. Und ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist zu sagen, dass das vor allen Dingen ein sehr männliches Sprechen über männliches Schreiben war. Also wenn ich jetzt so überlege... Die Lehrenden haben uns ja immer sehr stolz präsentiert, wer sind die AbsolventInnen des Instituts, woran arbeiten die, dann hängen irgendwie die Cover von deren Debütroman oder Folgeroman im Institut aus. Und das ist ja auch total schön, das ist ja auch als Motivation sehr geeignet für Studierende. Ich erinnere mich aber nicht daran, dass es dabei um Autorinnen gegangen wäre, sondern es waren irgendwie immer, warum auch immer, wohl es ja die weiblichen AbsolventInnen auch gab, waren es irgendwie immer die männlichen. Und das sind, glaube ich, so Sachen, bei denen da natürlich im Seminar auch, irgendwie plötzlich doch wichtiger ist, was sagt jetzt der männliche Student zu dem und dem Thema und man selber als Studentin sich dann irgendwie die Antwort, die man auch im Kopf hat, die bestimmt auch klug gewesen wäre, irgendwie lieber spart und
1: zurückhält. Herr Kessler, Sie beschreiben ja, dass Sie durchlässig wie Badeschaum haben Sie sich dagegen durchs Literaturinstitut bewegt. Ihre Mutter als Lehrerin, Ihr Vater Neurologieprofessor, also für Sie war es ein Spaziergang.
0: Ganz genau. Und diese Beschreibung ist, glaube ich, etwas, das erstmal natürlich völlig offensichtlich ist. Es gibt einfach Leute, die passen besser in eine bestimmte Gruppe rein. Und das kommt natürlich ganz oft durch solche In-Group-Effekte, dass man eben, um zu einer Gruppe dazuzuhören, vor allem am besten so ist, wie man in der Gruppe eben ist. Und das ist eben auf eine ganz bestimmte Art modifiziert. Ich nenne es in dem Artikel bildungsbürgerlich. Ich weiß gar nicht, ob das das wirklich richtige Wort dafür ist. Das ist aber gar nicht so wichtig, sondern es wird ganz klar an solchen Sachen wie Ronald Barth Zitate aus der Theater AG kennen, eine Hornbrille tragen, sich auf ganz bestimmte Art und Weise verhalten. In dem Artikel sage ich dann auch, an den richtigen Stellen lachen können. Das ist auch was, was manche Leute können, weil sie einfach genau wissen, wie die Jokes funktionieren, wo der Humor sitzt und so weiter. Und was andere Leute, die von außen kommen, eben nicht wissen. Und das in einem Artikel beschrieben zu haben überhaupt war tatsächlich etwas, das, glaube ich, für viele Leute entlarvend war, eben in Ablehnung oder in Zustimmung. Das war schon davor im Raum gewesen, aber jetzt plötzlich war es enthüllt und war dadurch irgendwie wesentlich. Für mich ging das dann aber tatsächlich so weiter, als ich dann eben wenige Jahre später, 2017, gab es diese wichtigen Artikel im Merkur zu Sexismus an Literaturinstituten und überhaupt im Literaturbetrieb. Das sind einige solche Erfahrungsberichte und andere Artikel. Und da stand ich dann tatsächlich wie der Ochse vorm Berg, weil ich darüber sehr, sehr wenig nachgedacht hatte, merkte ich in dem Moment, und in sehr, sehr vielen Situationen, ja, fühlte ich mich tatsächlich einfach ertappt in meinem Verhalten auf gute Weise. Und so ging das dann weiter. Es gibt ja ab und zu immer wieder Artikel, in denen tatsächlich politisiert wird darüber, wie der Betrieb oder überhaupt Literatur oder Kulturlandschaft funktionieren könnte. Und da gibt es auch immer wieder Momente, in denen man selbst eigenes Verhalten auch gespiegelt bekommt, wie man sagt.
1: Herr Böttiger, ich würde es gerne noch einmal an Sie auch zurückgeben. Sie haben vorhin über die finanziellen Realitäten, eben, die sich verändert haben, in den 90er, 2000er Jahren gesprochen. Wie nehmen Sie denn jetzt diese habituelle Geschlossenheit des Betriebs, der wir uns jetzt hier angenähert haben, wahr? Sie sind selbst auch Bildungsaussteiger. Sie waren zwar nicht am Literaturinstitut, aber Gymnasium, Universität. Sie sind dann auch irgendwann in Literaturbetrieb gekommen. Haben Sie den als habituell so geschlossenes System auch wahrgenommen?
3: Als ich in den Literaturbetrieb langsam hineinkam, da gab es den Literaturbetrieb in dieser Form noch gar nicht. Das müsste man lange erklären. Also ich habe studiert Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das ist fast die Steinzeit aus heutiger Sicht betrachtet. Und da gab es keinen Literaturbetrieb. Wir hatten eine Literaturzeitschrift, natürlich selber finanziert, selber gedruckt in Freiburg. Und ich weiß, dass wir dann einmal zum Kulturamtsleiter in Freiburg gegangen sind, ob das irgendeine öffentliche Förderung geben könnte für eine, die einzige Literaturzeitschrift, es in einer immerhin großen Universitätsstadt gibt. Und er hat nur gelacht. Also sowas gibt es überhaupt nicht. Und Fast langsam im Lauf der 80er Jahre gab es dann in der Politik so die Haltung, Kultur ist ein weicher Standortfaktor. Das mhm. weiß ich noch genau, das war eine Definition des damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth. Baden-Württemberg war ein ungeheuerreiches Land durch die ganzen Steuerannahmen von Daimler, Bosch und den ganzen Weltmarktführern der aus dem Mittelstand. Und Kultur als weicher Standortfaktor, das heißt, der Manager, wenn er irgendwie in ein Provinznest kommt, der muss auch irgendein Angebot kriegen, damit er in diesem Nest bleibt und nicht irgendwie nach Amerika emigriert. Also ein bisschen Kultur ist gut für den Manager, dass er da bleibt. Und plötzlich entwickelte sich eine öffentliche Subventionierung von Kultur, die es vorher wirklich nicht gab. Das ist für mich das ausschlaggebende Moment, was sich auch in der Literatur inhaltlich widerspiegelt. Und man merkt der Literatur an, dass es dann so Beschleunigungseffekte gab wie die Gründung von Literaturinstituten, dass der Literaturbetrieb dominiert wird von diesen, wie Herr Kessler auch richtig sagt, In-Groups. Also wenn man in Hildesheim und Leipzig die Sache durchlaufen hat, dann gehört man dazu. Und es ist auch jetzt zu beobachten, dass der Kulturmanager und der Schriftsteller eigentlich keine gegenteiligen Größen mehr sind, die auf der anderen Seite des Tisches sitzen, sondern das ist identisch. Der Schriftsteller muss gleichzeitig auch Kulturmanager sein, der muss Festivals organisieren, der muss mit Kollegen auf Podien irgendwas organisieren. Also dieses Denken in Wirtschaftsstrukturen, das wird ganz organisch gelernt, Es wird gar nicht mehr als Problem auch wahrgenommen, weil es ja auch die Realität ist. Man muss als literarische Existenz in diesem Milieu sich auskennen und man muss dazugehören und diese ganzen kommerziellen, ökonomischen Tertiärtugenden beherrschen, um als Schriftsteller wahrgenommen zu werden. Und es wird eigentlich erstaunlich wenig über Inhalte und über ästhetische Kriterien geredet. Zum Beispiel, was ist eigentlich gute Literatur? Das ist eine ganz banale Frage. Und natürlich würden dann alle sagen, natürlich, wir behandeln auch irgendwie große Texte in Leipzig. Natürlich lesen wir auch mal Kafka und solche Sachen und James Joyce und wieder mal so die Moderne und so. Das behandeln wir alles. Aber ästhetische Kriterien in Bezug auf Gegenwartsliteratur, die kommen mir viel zu kurz.
1: Und den persönlichen zwang, sich eine Hornbrille oder einen schwarzen Rollkragenpullover zu kaufen, dem konnten sie bisher auch widerstehen.
3: Das ist etwas, was mich nicht mehr betrifft. Okay.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir nehmen das zehnte Jubiläum der sogenannten Kessler-Debatte heute zum Anlass, um über sozioökonomische Homogenität, die Ähnlichkeit oder Vielfalt im Literaturbetrieb zu sprechen. Kommen die deutschen SchriftstellerInnen eigentlich alle aus demselben Milieu? Die Schriftstellerin Sheda Basia, Lektor Florian Kessler und Literaturkritiker Helmut Böttiger sind meine Gäste. Und Herr Böttiger, Sie haben das Stichwort Ästhetik gerade gegeben. Lassen Sie uns doch mal darüber sprechen. Eine Prämisse, Herr Kessler, die ich fand sehr wenig diskutiert wurde, eigentlich aus Ihrem Artikel, war, dass Sie ja gesagt haben, gut, diese sich ähnliche Gruppe an SchriftstellerInnen, diese Bildungsbürger nennen, wenn Sie mal behelfsmäßig so, die schreiben alle automatisch, will ich fast sagen, auch ästhetisch gleichförmige Literatur. Das ist ja eigentlich eine starke These. Würden Sie dabei bleiben? Also man kommt aus einem bestimmten Milieu und schreibt dann also auch in einer ähnlichen Art und Weise?
0: Also diese These war ja so ein ganz bisschen der Raketenuntersatz, den man für eine gute Polemik braucht. Denn das war natürlich wirklich brachial, dass man jetzt allen sagt, ihr schreibt alle nur gleich konformistisch, es ist euch eigentlich egal, es ist austauschbar. Das war natürlich wirklich böse, damit den ganzen Teppich unter all den Ästhetiken wegzuziehen und lud natürlich auch zu Gegenbeispielen ein, wie das gute Polemiken, glaube ich, immer machen, dass sofort Gegenmuster aufgetan werden und gezeigt werden. Da würde ich auch Helmut Böttiger widersprechen. Ich glaube eigentlich, dass es das ein sehr, sehr altes Lamento ist, das gesagt wird, wir reden ja gar nicht über Ästhetik, wir reden schon wieder über außerliterarische Dinge. Ich glaube, dass das meistens Hand in Hand miteinander geht, dass sehr, sehr oft sekundär ganz anderes, gesellschaftliche, politische Dinge verhandelt werden und darüber dann doch plötzlich wieder ein Blick auf Texte fällt. Ich glaube einfach nicht, dass der Blick auf Literatur allein so wie Öl und Wasser voneinander geschieden werden kann von gesellschaftlichen Fragen, von Diskussionen, von literarischer Aushandlung, die dann sofort im Feuilleton eben auch eine gesellschaftliche Aushandlung von ganz vielen Standpunkten ist. Und bei dieser Debatte war das dann eben so, dass immer wieder dann Gegenbeispiele kamen, gesagt man, aber das ist doch gute Literatur, aber das ist doch gut und das stimmt doch einfach gar nicht. Für mich war das gar nicht so wichtig, sondern ich hatte das Gefühl, dass in dieser großen, großen Untersuchung und in dem großen Gespräch darüber, was denn jetzt wirklich gute Literatur wäre, Plötzlich überhaupt politische, gesellschaftliche, soziale, soziologische Argumente vorkamen. Und das ist tatsächlich eine große Bewegung der Zehner Jahre. Es kam dann ja eben zwei Jahre später, ich rück ja nach Reims von Ericon heraus. Es gab viele, viele verschiedene Lektüren, Beispiele, an denen tatsächlich die Literatur sich immer stärker darauf orientiert in einem großen Gespräch, dass sie unbedingt auch gesellschaftlich relevant oder überhaupt gesellschaftlich nachdenken will. Das kann man auch beklagen, das ist aber einfach erstmal so. Und ich persönlich. Ich finde das auch ziemlich wünschenswert und gut, weil wir natürlich in Zeiten leben, in denen Literatur gar nicht mit dem Rücken dazu stehen könnte. Mhm.
1: Ja, man könnte auch sogar noch ergänzen, Herr Kessler, dass tatsächlich auch die Literaturwissenschaft sich zunehmend literatursoziologischen Fragestellungen zugewandt hat in dieser Zeit. Es gibt eine Studie vom US-Literaturwissenschaftler Mark McGurl, The Program Era, also der sagt, die ist 2009 rausgekommen, der sagt, also die große Veränderung in der US-amerikanischen Literatur, das war der Aufstieg der Literaturinstitute, könnte man jetzt parallel führen in Deutschland vielleicht auch. Herr Wötteke hatte das eingangs skizziert. Und McGurl macht tatsächlich so etwas dass er sagt, ich verknüpfe bestimmte sozioökonomische Hintergründe, also Lower Class oder Middle Class mit bestimmten Ästhetiken. Also er spricht dann vom Lower Class Modernism oder High Cultural Pluralism. Ja, also da gibt es tatsächlich diese Verbindung von ästhetischen und Literatur, soziologischen Fragestellungen. Also das hat tatsächlich auch die Literaturwissenschaft ja dann irgendwann mitgemacht, diesen soziologischen Blick.
0: Ganz genau und dazu gibt es inzwischen eine Fülle von faszinierenden und einfach hochaufschlussreichen Texten, die auch wieder rückspiegeln. Hierzulande gab es von Carolin Amlinger eine große Studie über das Schreiben, in der sie ganz, ganz genau sich Autorinnen-Existenzen anguckt und daraus in großen Zeitschnitten vom Feminismus bis heute sich anguckt, wie sich überhaupt das Dogma von Kreativität und von, von Schreiben verändert und dadurch natürlich dann auch wieder Ästhetiken bedingt sind. Was nicht heißt, dass man alles nur daraus schließen würde. Trotzdem ist es ganz klar, dass wir damit natürlich uns, Abwenden von einer Idee von reiner Autonomie, von Genies, die einfach nur vor sich hin brodeln und schreiben würden. Aber das finde ich auch ganz richtig. Ich arbeite ja inzwischen als Lektor. Und mir ist an ganz, ganz vielen Stellen klar, dass wir auch Waren herstellen. Bei mir im Verlag werden Leser häufig vom Vertrieb als Endkunden benannt. Und das ist eben so, Das ist eine Realität, die es natürlich neben dem tiefen Lesen und der Faszination und dem Vergnügen am einzelnen Text gibt, und beides hängt eng miteinander zusammen.
3: Ja, da sind wir schon dabei, was wir unter Ästhetik genauer verstehen. Also das klingt immer so gut, politische und ästhetische Kriterien gehen zusammen. Aber dieses Beispiel, wie Bücher auf den Markt gebracht werden, ist, glaube ich, schon sehr berät, wie man Ästhetik oft definiert. Und da sind diese Literaturinstitute, die Vernetzung im Literaturbetrieb, sind da so ein Beschleuniger, dass man immer stärker äh, sogenannt publikumsorientiert denkt, dass die Texte niedrigschwellig sein sollen. Also die Ästhetik wird immer mehr definiert dadurch, dass man auch einen Ton hat, der das Publikum anspricht. Und es hat sich eine Entwicklung herausgebildet, dass ein Bestseller, äußerst positiv konnotiert ist. Und ich weiß noch, es wurde beim Südwestfunk damals die Kritikerbestenliste gegründet, die ein programmatischer Gegenentwurf zur Bestsellerliste sein sollte. Bestseller war eigentlich etwas, was ästhetisch negativ konnotiert war und dagegen sollten Kritiker sagen, was ästhetisch relevante Literatur ist. Und diese Bestenliste und die Bestsellerliste hat sich im Laufe der Jahre immer mehr angenähert. Die Bestenliste ist im Grunde auch heute tendenziell etwas, was Publikumserfolge, was gut lesbare Literatur hervorhebt und das Wort Bestseller ist mittlerweile positiv konnotiert und es geht bis in die bestallte Literatur Literaturwissenschaft, dass ein Bestseller-Autor per se auch ein wichtiger Autor ist. Und mir fällt die Konjunktur von der Autorin Juli C. ein, die, ich habe Statistiken gesehen, an Universitätsseminaren oder an Schulen mittlerweile die meistdiskutierte deutsche Gegenwartsautorin ist. Und ich würde mal die gewagte These aufstellen, Juli C. ist jetzt ästhetisch nicht in der ersten Reihe der relevanten Autoren. Also da hat sich wirklich etwas getan, auch wenn man über Ästhetik diskutiert.
2: Weil ich, also wenn ich jetzt mal so überlege, also weil das klingt alles so, als würden in den Schreibschulen AutorInnen eine Laufbahn durchgehen, in der sie am Ende als AutorInnen rauskommen und die auf dem Markt dann funktionieren. Ich glaube, dass die allermeisten, die in Hildesheim mit mir, vor mir, nach mir studiert haben, Gar nicht in AutorInnen geworden sind. Ich glaube, diejenigen, die es geworden sind, sind eher jetzt nicht auf der goldenen Seite der Bankkonten irgendwie zu verzeichnen. Also ich habe den Eindruck, dass das, was Sie zeichnen, Herr Böttiger, eigentlich so ein sehr durchkapitalisiertes Bild von einer Schreibschule ist, was grauenhaft wäre, was ich aber wenn ich jetzt eine Absolventin und an deren Bücher denke nicht sehe ich würde es mir ehrlich gesagt fast wünschen man hätte mich darauf vorbereitet wie ich mit meiner literatur reich werde man hat es nicht getan und ich bin es auch nicht geworden aber zu der sache der ästhetik finde ich ist auch etwas fragwürdig also genau die these von florian war ja eh sehr steil zu behaupten die literatur ist deswegen so brav wegen und so weiter ich finde es nachträglich ziemlich lustig, dass das überhaupt so im Raum stand, wie langweilig ist die Literatur eigentlich? Also was für eine merkwürdige Art ist das, über Literatur zu sprechen, in der man so selbstverständlich sie aburteilt als langweilig. Ich finde es aber auch hochproblematisch, wenn man sagt, und deswegen brauchen wir übrigens die Unterschicht an den Schreibschulen, weil ich glaube, wir brauchen alle Menschen an allen Orten, weil das die Gerechtigkeit verlangt und nicht, weil aus denen irgendwie spannendere Literatur rauszukitzeln wäre.
1: Also würden Sie das gar nicht unbedingt sagen, Frau Basser, dass, dass man anders schreibt oder unterschiedlich schreibt, eben aufgrund einer sozialen Herkunft?
2: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, dass, also um vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu erklären, was für mein Gefühl in Schreibschulen passiert, ich glaube, dass da vor allen Dingen viel Produktives, viel Kreatives stattfindet, weil man sich in einer Gruppe befindet und sich austauscht. Alle haben Bock zu schreiben, alle tauschen sich darüber aus und können sich gegenseitig weiterhelfen am Text. Und ich glaube, dass das umso, besser Und umso gehaltvoller und umso kreativer und fantasievoller wird, je unterschiedlicher die Leute sind. Und wenn es eben ein homogener Kreis ist, dann glaube ich schon, dass der Kreativität eher gehemmt wird. Und das ist bedauerlich, vor allen Dingen für die Leute, die dort studieren. Übrigens zu dem Zeitpunkt, zu dem die Debatte losging, ja auch noch sehr hohe Studiengebühren gezahlt haben. Also auch da fing ja auch schon ein Ausschluss einfach statt. Also das muss man auch nochmal dazu legen, die haben nicht nur einfach alle irgendwie was studiert, was nicht viel Aussichten hat, sondern die haben auch noch sehr viel Geld dafür bezahlt. Aber ich glaube schon, dass man besser schreibt, wenn man im Leben mehr Reibung als Glätte zu verbuchen hat. Also ich glaube, dass man das wohlsituierteste, schönste, beste, gepflegteste Leben führen und großartige Literatur schreiben kann. Daran glaube ich schon. Ich halte das auch für verfehlt, irgendwie aus politischen Gründen so zu tun, als wäre das nicht so. Aber ich glaube trotzdem, dass die Reibung Autor in Persönlichkeiten hervorbringt und Reibung kann nun mal durch sozialen Hintergrund entstanden sein, die am Ende die interessantere Literatur machen.
0: Wenn ich auf die letzten zehn Jahre zurückblicke, dann denke ich ja schon auch, dass ich will überhaupt kein Dogma aufstellen, dass man die und die Leute jetzt sofort in den Raum zu führen und zum Schreiben zu zwingen habe, da dann alles irgendwie reicher und besser würde oder so. Aber meine Literatur der letzten zehn Jahre ist tatsächlich dadurch geprägt, dass wir einen größeren Reichtum an Stoffen, an Ideen, an formalen Behandlungen und letztlich dann doch eben an Leuten haben. Es ist einfach eine lustigere Party, wenn Leute mit sehr, sehr verschiedenen Geschichten im Raum sind, als wenn alle sich sehr, sehr ähnlich sind. Und das ist für mich tatsächlich eine große Erfahrung. Für mich ist auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Beispielsweise, wir hatten darüber vorhin gesprochen, dass wir eben mit Generationen, mit Autorinnen, mit in der Migration nach Deutschland gekommenen Eltern oder selbst nach Deutschland gekommenen Eltern, dass dadurch für mich was passierte, was ich davor tatsächlich nicht kannte, dass nämlich plötzlich auch ganz andere Leute zu Lesungen kamen, die ganz andere Zugänge hatten. Dass das keine abgeschlossene Welt der obersten Etage eines Literaturhauses mehr unbedingt war, sondern viele, viele verschiedene Milieus sich plötzlich für junge, aktuelle Gegenwartsliteratur interessierten. Und das fand ich was ganz Wichtiges und auch einfach was sehr
1: Schönes. Ich frage noch einmal zurück, Herr Kessler. Wahrscheinlich haben Sie darüber nachgedacht und eine gute Antwort darauf es ist aber trotzdem was, was in Ihrem Text erstmal nicht vorkommt. Könnte es nicht auch sein, dass Literatur sich so ähnlich wird weil Menschen, die sie machen, alle am gleichen Literaturinstitut studiert haben? Also nicht unbedingt, weil sie aus demselben Milieu kommen, sondern weil sie dieselben Seminare besucht haben, dieselben Lektürelisten durchgearbeitet. Alle haben wahrscheinlich eine Kurzgeschichte mal im Stil von Raymond Carver geschrieben. So eine große Figur im US-amerikanischen Creative Writing. Und ich bin mir sicher, auch an deutschen Literaturinstituten kommt nicht daher auch eine gewisse Konformität in der Gegenwartsliteratur?
0: Ach nein, das glaube ich wirklich nicht. Ich würde das im gleichen Anzug zurückweisen, wie ich Herr Böttikers Forderung oder äh, Setzung, dass eine niedrigschwellige Literatur, wenn alle sich gemeinsam strategisch überlegen würden, wie man zu schreiben habe, entstehen würde. Das glaube ich beides nicht, sondern ich denke, dass es diese Studie von Mark McGurl, die wirklich faszinierend ist und die das für die amerikanische Literatur ganz toll nachweist, in der geht es vor allem eigentlich um Selbstreflexion, dass diese Akademien und solche Ausbildungen, dazu führen, dass ganz, ganz stark darüber nachgedacht wird, welche Positionen im literarischen Feld sind eigentlich noch frei. Und dass das eben auch für Autorinnen gilt, das geschieht ganz häufig unbewusst. Das sind jetzt nicht alles kalte, bösartige Strategen, die da sitzen und einfach nur die Nächsten tolle Sache machen wollen. Aber jeder sucht natürlich trotzdem nach einer eigenen Position. Es gibt von Boris Greuß, dem Kunsttheoretiker, diese Idee, dass die nächste Kunst immer eine Kunst des Neuen wäre, dass immer der nächste Move erfolgen muss. Das ist aber gar nicht das Einzige, sondern es ist auch dass gleichzeitig sehr, sehr stark darüber nachgedacht wird, wo man selber überhaupt ansetzen kann, wie man weiterschreiben kann. Deswegen differenziert sich Kunst meiner Meinung nach eigentlich durch Institute aus. In meiner großen Klage vor zehn Jahren war dann das Gegenteil beschrieben, dass das natürlich auch recht wahllos passieren kann. Ich habe dafür das böse Wort Distinktionsbingo, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ach Gott, ähm, jetzt müssen halt plötzlich Wirtschaftsromane geschrieben werden, dann kommt da einfach der nächste Roman vom Fließband das gibt es durchaus auch. Ich kenne autorinnen und Bücherkarrieren, bei denen ich das Gefühl habe, gut, das ist jetzt tatsächlich, da sehr ein Thema der Stunde gesucht und soll jetzt einfach schnell reingeschoben werden. Aber in den letzten Jahren, vielleicht bin ich auch einfach weicher geworden, fällt mir genau das Gegenteil auf, sehe ich immer wieder, dass ganz, ganz überraschende Ausdifferenzierung stattfinden und neue Dinge dazutreten und Leute sich sehr klar überlegen, warum sie auf eine ganz andere Art und
3: überraschende Art schreiben könnten, als sie es vorher taten. Ja, man merkt, glaube ich, inzwischen, dass sie Verlagslektor sind. Also das ist, glaube ich, die andere Redeweise als vor zehn Jahren. Also das Sein bestimmt manchmal das Bewusstsein. Also ich, die Frage von Frau C. nach Raymond Carver fand ich schon sehr berechtigt. Das war allerdings eine Geschichte, die vor 20 Jahren stattfand, also so in den Anfängen der Schreibschulen. Das war wirklich lustig und geradezu grotesk, dass zwei, drei Jahre lang jeder deutsche Debüt klang wie von Raymond Carver. Das war zum Beispiel Judith hermann war da alles überstrahlende Erfolg und in den Jahren nach Judith hermann schrieben alle ähnlich so wie Raymond Carver diese kurzen Sätze in Präsens. Das war so das, was man in den Schreibschulen am einfachsten lernen konnte. Das hat sich natürlich dann gelegt, das ist jetzt nicht mehr aktuell, aber das Grundproblem ist immer noch da und das würde ich schon sagen ist ein Problem, dass es so ein Nadelöhr gibt, dass man and durch den Kontakt in diesen Literaturbetriebsschulen schon mit Anfang 20 Lektoren kennenlernt, Journalisten kennenlernt, Multiplikatoren kennenlernt und subkutan im Grunde das alles übernimmt, was der Betrieb darstellt. Und auf die alte Frage von vorhin zurückzukommen, wie generiert sich eigentlich Literatur, was macht Literatur aus? Das ist immer eine Reibung, die nicht unbedingt sozial gebunden ist. Es gibt eine Reibung, die aus der der sozialen Unterschicht aus diesen sozialen Erfahrungen herrührt, aber natürlich kann die auch aus dem Bürgertum heraus aus dem wohlhabenden Bürgertum heraus das Gefühl eines Defizits entstehen, das zu einer literarischen Reibung führt, aber die Dringlichkeit aus der Literatur heraus entsteht, ist eine Dringlichkeit, die sehr subjektiv ist, die in dem eigenen sehr individuellen Kontext entsteht und von der einzelnen Person nur zu denken ist und das wird im Grunde, wenn man als 20-Jähriger schon über Verlagsvorschüsse verhandelt und weiß, wie die Marktmechanismen funktionieren, das wird im Grunde tendenziell außer Kraft gesetzt, dass diese existenzielle Dringlichkeit, was Literatur eigentlich ausmacht, durch den Alltag, dass man sofort auch, im Betrieb sich verortet und weiß, das ist mein Ansprechpartner, so komme ich an. Der Agent, der holt einen viel größeren Vorschuss heraus. Da hat sich etwas überlagert und das finde ich schon problematisch.
1: Frau Basia, Sie haben ja schon beschrieben, ganz so geschmeidig ist es bei Ihnen nicht gelaufen, dieser Einstieg ins Verlagswesen und den Literaturbetrieb. Ihre Romane sind... Politisch Nachts ist es leise in Teheran, war ihr Debüt 2016. Das erzählt eine Familiengeschichte zwischen Iran und Deutschland. Die Eltern flüchten aus dem Iran. Und es geht dann darum, wie also das auch das Leben der Kinder, die dann in Deutschland geboren werden, prägt. Auch ihr zuletzt erschienener Roman Drei Kameraden. Da geht es um drei Freundinnen mit unterschiedlichen Migrationsgeschichten oder Migrationserben. Was sind für Sie Anregungsmomente? Für Ihre Literatur oder wie würden Sie sagen, spielen da Diskussionen über Literatur, vielleicht auch die Diskussionen, die Sie im Literaturinstitut in Hildesheim geführt haben, wie spielen die dann in Ihr tatsächliches Schreiben ein?
2: Ich glaube, dass die Diskussion über Literatur mit meinem Schreiben selbst möglichst wenig zu tun hat. Also wenn das anders gewesen wäre, dann hätte ich glaube ich nicht geschrieben ich habe von vornherein sowohl in Hildesheim als auch danach versucht, mich vor allem frei zu machen vor so einem von außen kommenden, irgendwie anders machenden, exotisierenden Blick. Also von dem man ja auch durchaus profitieren kann. Aber es ist mal eine bittere Art zu profitieren. Also deswegen ist das was, was ich glaube, ich eher versuche auszublenden.
1: Und Herr Kessler, was würden Sie denn sagen? Sie haben jetzt schon gesagt, Sie bekommen ganz unterschiedliche Manuskripte auf Ihren Lektorenschreibtisch. Was nehmen Sie denn heute so als prägende Instanzen für SchriftstellerInnen wahr? Ich bin mir tatsächlich gar nicht so sicher, ob es immer noch die Schreibschulen sind.
0: Das kommt natürlich viel durch Schreibschulen. Es gibt auch andere Foren. Aber klar, das ist sozusagen ein hochausdifferenziertes System, in dem es verschiedene Orte gibt, an denen geschrieben wird, an denen wiederum Agenturen auf Texte stoßen, die anbieten, an den Lektorate selbst an die Texte herankommen oder an die Menschen dahinter. Ich fürchte einfach, dass das, was Helmut Böttiger zuvor gesagt hat, das ist ein ganz bisschen, als würde man gegen die Luft, die einen umgibt, protestieren. Denn das ist natürlich ein Marktgeschehen, ganz klar. Und das ist ein Marktgeschehen, das auch viele, viele Effekte zeitigt, die nicht gut sind und die man kritisieren soll und für die es unter anderem auch Polemiken braucht, wie eben, dass die Bestsellerlisten tatsächlich immer und immer wichtiger werden und die Bücher darauf sich sehr gut verkaufen und viele andere wichtige Bücher völlig untergehen dagegen. Da hat sich was durch Konzerne und so weiter verschoben und sind einzelne Sachen sehr wichtig, können einzelne Karrieren ganz, ganz gewichtig und groß sein. Viele andere werden viel, viel kleiner sein. Das sind ganz schlechte Effekte dieses Marktes. Ob man das jetzt den Schreibschulen alleine in die Schuhe schieben soll, weiß ich gar nicht. Die waren für mich vor allem ein ganz tolles Habitat, um das alles zu beobachten. Aber ich glaube, ich hätte das auch im sogenannten Häschenkurs in Klagenfurt oder an vielen, vielen anderen Orten des Betriebes machen können. Dass es einen Betrieb gibt, ist einfach so und... Dagegen zu klagen nützt gar nicht so viel, als es sehr, sehr akkurat und genau zu beschreiben und daraus dann wiederum Dinge zu schließen.
1: Apropos beschreiben, ich habe mich gefragt, ob man jetzt Ihre These, sozusagen die da noch vor zehn Jahren lautete, wir, also wir deutschen SchriftstellerInnen leben alle von unseren Familien, ob man die nicht schon aktualisieren müsste und zwar im Bezug auf digitale Sichtbarkeit, also im Sinne von wir deutschen SchriftstellerInnen leben vor allem von unserer Followerschaft in sozialen Netzwerken. Also ist das nicht eine neue Währung geworden, auf deren Grundlage auch total viele Romane, politische Sachbücher entstehen? Was für eine große Fangemeinde habe ich auf Instagram oder TikTok um mich versammelt?
0: Ja, finde ich eine sehr schöne These. Das ist ganz klar, dass das... Etwas ist, was eben auch im Schwinden des Kulturradios der Feuilletors und in, in deren Bedrohung und in deren komplizierter Beziehung überhaupt zu käufen, in Buchhandlungen, die sich nicht mehr so leicht übersetzen, wie es oft früher der Fall war, sind natürlich die Verlage auf einer großen Suche nach nicht nur Relevanz, sondern eben auch nach Leserschaft und hoffen da immer auf Followerschaften und so weiter. Und es gibt da, finde ich, viele Beispiele, bei denen durchaus auch Bücher aus der Erde gestampft werden, bei denen man das Gefühl hat, oh, da wurde jetzt wirklich einfach ein Promi gesichtet und dazu verdonnert, jetzt nochmal einen Roman zu schreiben, so ungefähr. Das ist ganz klar ein Strang, den es zurzeit gibt. Gleichzeitig finde ich schon, dass es bei den interessanten, guten Verlagen noch viele, viele andere Stimmen gibt, bei denen man sich ganz anders entscheidet und bei denen es nicht um solche Relevanz gibt. Aber klar, ich kenne das auch, wenn ich ein Debüt jetzt gerade mache und merke, die Autorin, der Autor hat gar keine Lust auf Social Media und will da eigentlich am besten gar nicht auftauchen, möchte am liebsten gar keine Fotos machen, dann ist das definitiv ein Problem. Denn Öffentlichkeit und Sichtbarkeit sind gerade große Währungen geworden.
1: Also ich schreibe morgen eine neue Polemik. <lacht> Herr Möttinger?
3: Ja, durch Polemiken kann man auch sichtbar werden, das ist klar. Also wir beschreiben jetzt alle die Selbstverständlichkeit der Kommerzialisierung, auch des Redens und Schreibens und überhaupt aller Tätigkeiten in der Literatur. Und das ist ein Wesen der Gesellschaft, in dem wir leben, dass alles durchökonomisiert ist und man sollte da nicht dabei stehen bleiben, das zu beklagen oder als unabänderlich hinzunehmen, sondern es geht schon darum, wie man sich innerhalb dieses Rahmens verhält. Und da ist, glaube ich, schon jeder einzelne, jeder einzelne Schriftsteller, jede einzelne Schriftstellerin, auch angehende Schriftstellerin mit Anfang 20, sehr gefragt, wie positioniere ich mich auch in dem, was und wie ich schreibe innerhalb dieses Rahmens. Und da kann man schon sagen, es gibt alte literarische Wahrheiten, die nicht aus der Welt sind, dass ein literarischer Text dadurch relevant wird, dass er etwas ausdrückt, was für die Gegenwart Ästhetisch etwas aussagt, dass er ungewöhnlich ist, dass er nicht verwechselbar ist, dass er nicht einer Mode hinterherhielt, dass er nicht dem nachläuft, was gerade die aktuellen Debattendiskurse sind, sondern dass eine individuelle Wahrheit ausgesprochen wird und eine adäquate sprachliche Form dafür gefunden wird. und da gibt es schon auch den Anspruch an die einzelnen Schriftsteller, sich zu überlegen, was ist eigentlich meine eigene Sprache? Was sind meine Erfahrungen? Wo mache ich sie? Wie setze ich sie um? Wie drückt sich das in einer eigenen unverwechselbaren Sprache aus? Und die anderen Aspekte, die sind dem zwangsläufig nachgeordnet, im Idealfall. Also wie gerade ich als Publikum, wie verwerte ich das? Aber die Fragen, liest man das gern, die sind eigentlich eher sekundär, sondern die Frage muss sein, was ist eigentlich die Literatur, die ich selber machen will, ohne gleich in diesem ganzen Betriebszusammenhängen, Diskursen zu agieren. Also wie schreibe ich, um irgendwie besser anzukommen?
1: Ein Appell vielleicht sowohl an junge SchriftstellerInnen als auch an KritikerInnen. Ist sie langweilig, brav und konformistisch gegen Ende unseres Gesprächs hier im Deutschland von Kultur über ja, den Literaturbetrieb zehn Jahre nach der Kessler-Debatte, würde ich gerne noch mal eine Bilanz ziehen. Wie hat sich der, denn, der Betrieb denn eigentlich verändert? Klassismus, Rassismus, diese Diskriminierungsformen sind ja längst erfolgreiche Romanthemen geworden. Frau Basia, hat sich dadurch auch der ganze Betrieb, hat sich das Umfeld der Literaturproduktion, also des Literaturmachens, so wie Sie es erleben, hat sich das verändert?
2: Ja, ich glaube schon, dass sich sehr viel verändert hat. Ich glaube, es gibt jetzt nicht mehr so einen Mangel an, ich nenne es mal Role Models, an Repräsentation für junge AutorInnen aus marginalisierten Gruppen, die gerne schreiben würden und die denken, im deutschen Literaturbetrieb ist ja eh kein Platz für mich, weil da ist ja niemand so wie Ich glaube, dass sich da sehr viel geändert hat, aber ich glaube, dass da immer noch sehr viel nachzuholen ist, gerade eigentlich im Bereich von Klassismus, weil das ja auch einfach nach wie vor etwas sehr Kompliziertes ist, auf der einen Seite von Hochkultur zu sprechen und auszugehen und die auch irgendwie bewahren und fördern zu wollen und das sehe ich schon und auf der anderen Seite aber trotzdem immer wieder festzustellen, welche Stimmen dadurch eben automatisch fehlen. Also ich glaube, dass da schon noch sehr viel Luft nach oben ist, aber ich habe das jetzt zwischen den beiden Romanen, in, da lagen fünf Jahre dazwischen, habe ich auf jeden Fall eine sehr große Entwicklung gesehen im Betrieb. Also von wer moderiert zum Beispiel Literaturveranstaltungen, das sind ganz andere Leute, als das irgendwie 2016 noch war und auch welches Sprechen kann ich auf Bühnen überhaupt meinem Publikum zumuten im Sinne von, hören die das gerade zum allerersten Mal, dass sie weiß sind und ich nicht, dass es Rassismus gibt? Oder haben das einfach sehr, sehr viele andere Leute auf genau dieser Bühne auch schon gemacht, sodass wir im Gespräch ganz andere Punkte fortsetzen können? Also da hat sich sehr viel bewegt auf jeden Fall.
1: Was wäre denn eine einfache Maßnahme, wo Sie sagen, das hätte mir eigentlich als Studentin am Literaturinstitut schon ziemlich viel geholfen? Das ist einfach nur die Zusammensetzung der Lehrenden oder wäre es mehr Geld gewesen?
2: <lacht> äh, ja, ich hatte das Glück, ein Stipendium zu haben, was ich aber natürlich mir auch nur gesucht hatte, weil ich wusste, sonst komme ich hier überhaupt nicht klar. Aber klar, Geld ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Ich glaube, dass es sehr viel an den Lehrenden hängt. Was sehen die in den Stud und sind sie selber überhaupt darauf sensibilisiert, wie gewisse Machtverhältnisse sich innerhalb einer Gruppe widerspiegeln oder ist denen das total egal oder im schlimmsten Fall befördern die es nicht vielleicht sogar, haben wir hier nicht vielleicht männliche Professoren, die gerne männliche Studenten um sich scharen und denen signalisieren, dass das der Weg ist zur Karriere. So, so war das nämlich in meiner Studienzeit schon eher und ich glaube, dass wohlwollende Lehrende, denen relativ egal ist, was für eine Karriere ihre Studierenden haben, sondern denen es einfach ums Schreiben und um den Text und den Austausch darum geht, schon sehr, sehr viel wert gewesen wären.
1: Herr Kessler, wie schauen Sie jetzt zehn Jahre nach dieser Debatte, die Ihren Namen trägt, auf den Literaturbetrieb? Was hat sich verändert?
0: Ich kann an ähm, Schäder da zustimmen. Das ist einfach richtig, dass viel mehr Modelle zumindest um mich herum gibt und auch wahrscheinlich Role Models für jüngere Schreibende, die Kämpfe, die Helmut Böttiger und ich beide beschrieben haben, das ist ganz richtig. Es gibt Texte, die von innerlicher Dringlichkeit leben, es gibt andere und Verlage machen das tatsächlich unter ökonomischem Druck, dass sie in diese Situation hinein versuchen, Texte zu veröffentlichen. Was mir nochmal stark auffiel, als ich an zehn Jahre zurückdachte und da nochmal recherchierte und mich überhaupt erinnerte, ist, dass zur gleichen Zeit ja was ganz anderes passierte, über das wir dann erst viel später gesprochen haben. Das glaube ich auch nicht groß im Feuilleton der Zeit vorkam oder so groß, wie es angemessen gewesen wäre. Damals wurde die Krim besetzt. Es gab überhaupt in Europa wieder Krieg dadurch und große politische Verwerfungen. Und was ich mir im Nachhinein wünsche, was ich auch dem Literaturbetrieb der Gegenwart wünsche, ist eine viel größere Öffnung und Neugier für Nachbarländer, ihre Literaturen, ihre Debüts, ihre jungen Literaturen. Da habe ich das Gefühl, liegt immer noch ganz, ganz viel brach, wenn man vom deutschen Literaturbetrieb spricht, was ich natürlich auch viel tue. Da bin ich auch tief drin. Aber da wünsche ich mir für uns alle eigentlich viel mehr Neugier, weil uns das alles sehr angeht.
1: Herr Böttiger, wie ist für Sie die Kessler-Debatte gealtet? Oder wie hat sie sich nochmal aktualisiert jetzt vielleicht durch unser Gespräch?
3: Ja, es hat einen gewissen Erfolg gehabt, dass man in dieser Form über Gegenwartsliteratur spricht. Also die Themen haben sich verändert. Die Themen sind zumindest an der Oberfläche politischer geworden. Was aber damit einhergeht in den letzten Jahren, das fällt mir stark auf, ist, dass auf den relevanten Listen zum Deutschen Buchpreis, zum Preis der Leipziger Buchmesse, dass es vor allem darum geht, äh, junge, unbekannte Autoren und Autorinnen äh, zu entdecken. Dass es eigentlich so ein Karussell ist von den neuen Namen, mit denen man sich vielleicht auch in der Jury profilieren kann. Und äh, dass... So eine mittlere Generation, wo man die Bücher schon kennt, wo Autoren auch durchgesetzt sind, dass sie eigentlich nicht mehr so interessant sind. Also der Blickpunkt auf das gerade aktuell Neue, auf die aktuelle Saisonware, über die man diskutieren kann, der hat eigentlich alle anderen Kriterien auch außer Kraft gesetzt.
1: Ich wollte gerade sagen, Saisonware ist das Wort, das ich dazu von Ihnen kenne. <lacht> Dankeschön, Herr Böttiger. Und ja, wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur über die soziale Zusammensetzung der Literaturwelt gesprochen, auch über die ökonomischen und kommerziellen Bedingungen, unter denen Literatur entsteht. Denn die Kessler-Debatte, die Diskussion darüber, ob bildungsbürgerliche, deutsche NachwuchsschriftstellerInnen das Feld dominieren und Immer wieder die gleichen Romane schreiben, die jährt sich gerade zum zehnten Mal. Ich bin mir sicher, die Diskussion über Herkunft und auch die Diskussion über Literaturproduktion, die wird fortgeführt werden. Ich bin gespannt, mit welchen Ästhetiken, mit welchen saisonal jeweils unterschiedlichen Ästhetiken das dann passiert. Ob irgendwann mal ein Ende dieser Politisierung oder auch Diskursivierung von Literatur in Sicht ist, ob es eine Gegenbewegung einsetzt oder ähm, ja, wir den Höhepunkt noch nicht erreicht haben. Ich bedanke mich für heute auf jeden Fall bei meinen Gästen zum Thema langweilig, brav, konformistisch, die junge Gegenwartsliteratur nach der Kessler-Debatte. Im Gespräch waren die Schriftstellerin Sheda Basia, Autor und Literaturkritiker Helmut Böttiger und der Lektor Florian Kessler. Vielen Dank an Sie alle drei. Dankeschön. Danke, schön. Danke. Danke. Und mein Name ist Miriam C., ich verabschiede mich damit auch und wünsche gutes Weiterhören.